0: Herzlich willkommen in der Podcast-Show von vor. Mein Name ist Pierre Biege, ich bin der Host in diesem Podcast und ich setze mich mit starken Menschen hin, die jeden Tag über sich hinauswachsen. Wir reden darüber, wie der Weg zum Ziel wird und wie du den Unterschied machst für ein starkes, sinnvolles und nachhaltiges Leben.
1: Jetzt hat's geklappt.
0: Yes! Hey, guten Morgen! Morgen! Wie geht's? Gut und selber? Auch sehr gut, sehr gut. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, wir nee,
1: haben, kurz, haben kurz geschwitzt, aber jetzt ist alles gut. Wieso denn? Wir zwei <lacht> oder was? <lacht> Wegen h Clothing, passendes Profil. Dass das, mal,
0: dass das mal alles gestimmt hat. <lacht> ja, ja. Ja, cool. Hi Jonathan, schön, dass du auch dabei bist. <lacht>
1: cool, hallo. Ist schon ganz fleißig am gucken.
0: Nicht schlecht. Ja, mega nice. Wir hatten ja letzte Woche so ein bisschen über Komfortzone geredet und das ist natürlich bei Etrefor auch immer wieder ein wichtiges Thema. Ja. Und dann dachten wir doch, wir machen das, oder?
1: Ja, absolut. Und du hast ja auch schon eine Story geteilt und aufgerufen, ne, die Community.
0: Ja, genau. Ich habe schon äh, zwei, drei Challenges bekommen. Echt? Geil. jetzt auch hier zuschauen und das im Nachhinein sehen, unbedingt schreibt mir gerne. Wir, wir starten mal was Neues und zwar, dass man quasi mir eine Challenge vorgeben kann oder sich was aussuchen kann, was ich machen soll.
1: Ihr, ihr dürft kreativ sein. Fordert Pierre. Er braucht die Challenge. Ich meinst du, ich brauch die Challenge? Ich würde, also, du kannst vielleicht nochmal, vielleicht machen wir einen Schritt zurück und du erklärst, also, wie, wie wir auf diese Idee überhaupt gekommen sind. Also, warum Challenge und warum für dich? Aber warum spielt das auch bei EF eine Rolle? Mhm.
0: Also ich bin ja groß, ich bin groß geworden mit Challenges. Also wenn man Leute kennt, die auch so Parcours machen, dann ist einfach so, wenn du einen kleinen Sprung machst, dann ist das eine Challenge. Oder wenn du was findest, das ja. so tricky ist, ist das eine Challenge. Und deswegen bin ich mit dem groß geworden und habe wie ein Mindset dafür entwickelt. Hey Gisela, schön, dass du dabei bist. Ciao Loris. Und dann ist einfach so, wenn du eine Challenge machst, dann ist ja das egal, wie wie soll ich das so nennen? Also es ist ja egal, was ich tue. Also es kann ja nicht, muss ja nicht Parcours sein. Es kann ja irgendwie eine Arbeit sein oder hier Loris, der schreibt Songs. Ein Song zu schreiben, das wäre für mich eine unglaubliche Challenge. So etwas, was ich ja. schon lange gedacht habe, das wäre definitiv so aus meiner Komfortzone rausgehen oder rauszugehen. Ja. Und das ist für mich einfach unglaublich wichtig, weil ich irgendwie glaube, ich glaube,
1: ich wachse dadurch.
0: Ja, genau.
1: Ja. Und bei Parcours, ich meine, du hattest, wann war das vor ein paar Tagen, wo du diese, wo du Parcours äh, gelaufen bist und da hast du Challenge 1, Challenge
0: 2,
1: ja. Challenge 3, wo ich mir auch dachte, das passt auch perfekt irgendwie. Ja, ja also so, auch so bin ich halt groß geworden und
0: ich habe jetzt mit der ganzen Familie, ich trainiere nicht mehr so, ich sage jetzt, ich früher habe ich unglaublich viel trainiert, auch jeden Tag ähm, und habe dadurch so ein bisschen, ich sag mal, nicht so gute Fortschritte gemacht, <lacht> weil ich habe so viel trainiert, dass ich meinen Körper gar nicht erholen konnte. Ah, okay, zu viel. Ja, ja, wirklich zu viel. Und jetzt irgendwie mit Familie und Kind, dann hast du so jeden Tag vielleicht mal 20 Minuten, bist du voll intensiv dran, aber das reicht dann auch. Ja. Und am Ende waren wir wieder draußen, drei Stunden und dann ist halt so, dann kommst du an den Spot und ich war schon lange da und für mich war effektiv die Challenge 2, das war wirklich mein so mein Tageshighlight, weil ich war da und ich habe das schon lange angeguckt und du bist einfach so auf zweieinhalb Meter Höhe und springst dann halt da drüber. Ja. So, das war echt eine Challenge, ja. Und Nein. für ist ist das, ist, ich sage jetzt mal auch, als der Trevor sozusagen gegründet wurde und dann in den Start ging, war immer so dieser Leave-Your-Comfort-Zone-Gedanke. Also ja. geh aus der Komfortzone raus. Also immer, weil wir aus dem Parkourbereich kamen, aber dann wurden auch wirklich große Kampagnen gefahren. Das kann man sich auch auf den youtube channels mal anschauen. Das ist von 2014, 2013, 2014. Aber mega zu empfehlen weil sich quasi da Leute treffen, Athleten, die zusammen in der Schweiz unterwegs sind, drei, vier Tage, ja. und ein paar Challenges stellen und du merkst so, für einen ist eine Challenge gar kein Problem, für den anderen ist die Höhe ein Problem, für den anderen ist das Problem, keine Ahnung, dieses Vertrauen in ein Gleitschen zu haben, weil man halt irgendwo rausspringt und das ist ja das Coole an der, an der Komfortzone, es bringt ja, es ist mega individuell, aber es bringt jeden oder jeder kommt da irgendwo an sein eigenes Lim Limit.
1: Mhm. Ja, genau. Ja, Wir haben eine Frage, was ist deine Lieblingsbasisbewerbung? Okay. Bewerbung ja. oder <lacht> Bewegung? Bewegung, glaube ich, oder? Lieblingsbasisbewegung ja, ja. passt eher
0: Also wenn ich die Frage nicht richtig verstanden habe, ähm, Jonathan, dann musst du es nochmal sagen Hi Ben, schön, dass du auch da bist, äh, oder auch wieder da bist Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen soll, meine Lieblingsbasisbewegung Ich glaube, es war Be Bewegung gemeint, ne? Ja, ich glaube auch, das macht eher Sinn habe ich nicht. Es gibt auch nicht so das Lieblingshindernis oder nicht so das Lieblings... Es ist... Ich glaube, es... ich habe es sehr gerne, wenn es mich challenged oder wenn es mich herausfordert. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Und dann ist es so quasi dieses... dieses Kitzeln, an etwas dranbleiben, sich damit mehr auseinandersetzen. Das ist das, was ich liebe. Okay, es ist wirklich Bewegung. Wir sagen, wir das ist Bewegung. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe so in den letzten... Ich glaube, im letzten Jahr, ich habe den Katzensprung, also ich weiß nicht, für die, die nicht Parkour machen, aber Katzensprung ist quasi, wo du so mit deinen Händen ähm, über ein Hindernis abspringst, äh, die Beine durchziehst und auf der anderen Seite dann landest. Das habe ich mega gerne bekommen, also
1: ja, genau. Und rollst du dich dann auch so ab, so geschmeidig? Oder Wenn es ein hoher Drop ist, dann schon, ja. Okay.
0: Aber normalerweise, für mich ist immer so die hohe Kunst, vielleicht ist das auch die Lieblingsbewegung, so der Stick, also der Parkour stick ist quasi, wenn du einen Sprung machst, und du landest und du landest clean, zack, und stehst. So, das ist für mich immer unglaublich schön.
1: Das hast du bei dem bei der einen Challenge gemacht, ne?
0: Da bist du ja. Ja, das ist auch das Ziel. Aber auch eigentlich beim Katzensprung, nach dem Katzensprung machst du sowas auch immer wieder.
1: Ja. Genau. Ach so, okay. Ein äh. Stick. Ein Stick. Ja,
0: so ist gestickt. Ich habe jetzt einen Sprung gestickt, so. Also egal. Es ja. ist mehr so Parcours. Und so Parcours ist. Etrefort waren riesige Kampagnen, da ging es ja aber nicht um, um Parcours per se, sondern ging es einfach darum, dass man sich, und da waren es auch vor allem, sag ich jetzt mal, sportliche Challenges oder mentale Challenges, denen man sich da gestellt hat. Ja. Mhm. Cool. Und das begleitet uns halt immer noch. Wir sagen halt, Etrefort, stark sein, ähm, bedeutet auch genauso gleich an sich zu arbeiten. Und ich sag jetzt mal, wenn du oft in der Komfortzone bist, dann bist du vielleicht eher ein bisschen, also Komfortzone, ich glaube, ich will die nicht verteufeln, die ist mega wichtig. Also wir haben die vielleicht früher zu oft verteufelt. Aber Komfortzone ist ja wichtig, dass ich mich regeneriere, dass ich mich erhole, dass ich mich auch mal wohlfühle, da, wo ich drin bin. Und Aber dann auch so wieder diesen Schritt zu wagen von, okay, ich gehe jetzt da raus, ich entwickle mich als Mensch weiter. Ja. Ja. Und das halt nicht nur, nicht nur im sportlichen Charakter. Also oft ist das Challenges, dann hat man so das Gefühl, ah ja, ich renne jetzt auf den Berg hoch oder ich springe irgendwo runter oder das oder das. Das sind ja so die offensichtlichen Challenges oder die offensichtlichen Sachen. Aber für mich ist das eigentlich spannend, was mich dann auch wirklich, was mir so ganz weiche Knie macht. Und ich dann mit diesem weichen Knie irgendwie versuchen muss, damit umzugehen und dieses Problem zu bewältigen.
1: Ja. ja. Genau, ja. Und gab es eine Challenge in deinem Leben, wo du gesagt hast, boah, das war ein dickes Brett oder daran habe ich wirklich, das, das hat lange gedauert, bis ich das gepackt habe, aber im Nachhinein war es das wert? Gibt es da so etwas bei dir?
0: Ja, also es ist... Ich glaube, so alle Challenges kriegst du so in einem halben Jahr hin. <lacht> also es braucht natürlich immer wieder so ein bisschen Zeit, aber ich denke, ganz wichtig ist auch, ja, oder was soll ich denn für ein Beispiel geben? Ich habe in der Lehre, ich habe gesagt, ich möchte mich selbstständig machen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja. Am Anfang ist das so, du gehst daran und denkst so, wow, das funktioniert nie. Aber der, der große Schritt ist eigentlich, sowas anzugehen, ist dann das Einzelne in die Schritte aufzubrechen oder zu sagen, okay, was ist denn der erste Step, wenn ich mich selbstständig machen möchte? Ich werde es immer schauen, okay, was sind denn die Kosten? Kann ich die Kosten decken? Oder weil ich es sind meine Kunden? Gibt es dann einfache Steps, mit denen ich anfangen konnte? Und dann eigentlich Schritt für Schritt also so in diese Richtung zu gehen. Und dadurch, glaube ich, gibt es gar keine Challenges, die so groß sind. So. Ja ja also einfach das aufzubrechen und dann hat man es und das war für mich ich glaube das selbstständig machen oder auch wieder sich zu trauen das selbstständige überhaupt aufzugeben wo man ja denkt oh meine ganze Freiheit ist dann wieder weg äh, solche Sachen waren mega ausschlaggebend ja, ja. Mhm. super ja genau
1: dumm hey, dom. Eins. also dom dom also okay. dom dom ja dom hey <lacht> ja Cool. Also wenn ihr eine Challenge habt für Pierre, äh, wenn das eine co richtig coole Sache ist, dann mache ich auch mit. <lacht> ihr seid ja. natürlich auch ange äh, ihr, seid, ihr könnt gerne auch mitmachen. Also wenn ihr was habt, wo ihr sagt, hey, das würde ich gerne mal, da damit würde ich Pierre mal gerne sehen, wir würden es ja auch dokumentieren, also in Form von Stories oder in Form von Posts, dann schreibt uns das gerne und äh, dann lasst mir die Community nachher abstimmen. So hatten wir das ja uns überlegt. Ja, genau, genau. Also, ich hoffe, jetzt kommen heute noch ein paar Sachen rein. Ich habe auch noch ein paar Leuten
0: geschrieben. Also, ich habe jetzt da schon ein paar. Ähm, ich kann mal hier eine teilen. Ja, machen wir gerne. Ähm, Auf Hochdeutsch, bitte? Ja, ja ich, ich übersetze es gerade. Mach eine Woche lang jeden Tag, also oder geh eine Woche lang jeden Tag zu einem fremden Menschen und mach dem ein Kompliment.
1: Okay. Ja. ja. Ist kann so. Man.
0: Ist ja cool, welche dann. Man kann dann abstimmen, was man machen will. Ist für mich so. <lacht> das ist jetzt für mich eine Challenge, so zu einem fremden Menschen zu gehen. Ist so. Nö, ist okay, ist cool. Ich habe dann eher noch das Problem,
1: dass ich mir raussuchen muss, wen möchte ich jetzt wirklich ein Kompliment machen. Ja. <lacht> Menschen, genau. ähm, ja, okay, okay, ich sag mal nichts. Ja. Das könnte man natürlich noch ein bisschen optimieren. Ja, sagen, sag. ja, Gerne. Ja, Menschen, mit denen man auf Kriegsfuß ist oder sowas. <lacht> um das Ganze ein bisschen, um okay. im Ganzen noch ein bisschen Pep zu verleihen. Oder äh, Menschen, die man seit fünf Jahren nicht mehr, mit denen man nicht mehr in Kontakt war oder sowas. Oder Okay, das wäre cool. Ich könnte, ja gut, ich bin gar nicht so auf Kriegsfuß
0: mit vielen Menschen.
1: Ja, das also habe
0: ich mir fast gedacht. Aber ich könnte zu Menschen, ich könnte Menschen ein Kompliment machen, die ich mal enttäuscht habe.
1: Das glaube ich auch nicht, dass du jemanden enttäuscht hast. Also enttäuscht, enttäuscht im, im Sinne von, die waren richtig traurig?
0: Doch, also das gibt's auch, weil ich hab, ich bin einer, ich bin sehr schnell begeisterungsfähig. Hm dann gibt es Menschen, die fragen mich, hey, bist du da dabei, bist du da dabei, bist du, bist du dabei? Und ich verzettle mich dann, ich sage überall, ja, 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 ja. ja. Dann Kommt mir bekannt du... vor, dir. Wie?
1: Kommt mir bekannt vor. <lacht> das
0: ist... Ja, das habe ich überall, ob es jetzt Social Media ist oder ob es eben auch andere Sachen sind. Ähm, ja. Das war, da musste ich echt, hatte ich auch heftige Learnings, weil ich hatte, was ist denn eine Geschichte? Ich war, ich habe meine Lehre abgeschlossen. Ja. Und äh, war ja dann selbstständig, ziemlich frei. Und dann hat man mich quasi gefragt, ob ich nicht die Lehrabschlussprüfungen, ob ich die bevor ich, äh, also bevor sie die den, den Lernenden dann im Sommer geben, ob ich die machen möchte als Testperson, weißt du? Mhm. Ich meine, ich kam so gerade aus der Lehre raus, ich habe mich selbstständig gemacht, ich hatte ja gut Zeit gehabt und habe gesagt, ja, ja, mache ich. Und im Nachhinein habe ich so gemerkt, eigentlich so, der Job ist für mich nicht unbedingt zukunftsfähig, interessiert mich nicht. Warum soll ich jetzt Energie in etwas reingeben, wo ich Zukünftig gar nicht groß was sehe. Also ich hätte das nur aus Gefallen zu den Menschen gemacht. So. Ja. Und habe dann gemerkt, ich habe auch gar keine Zeit dafür. Und <lacht> der ja. Finanzaspekt hat für mich keine Rolle gespielt. Also ich bin ja, wenn ich wenn ich so merke, ich weiß nicht, wie es euch geht oder die, die jetzt hier zuschauen, wenn es mir nicht entspricht, ne, dann mache ich es nicht so. Egal, wie viel Geld ich dafür bekomme. Dafür bin ich einfach zu leidenschaftlich und philosophisch an meinem Leben dran. So. Und deswegen, ja, würde ich sagen, habe ich dann dann angerufen so einen Tag vorher, hab gesagt, hey, ich hab das noch <lacht> Ich kann es mit einem gewissen vereinbaren, ja, und dann, das war halt crazy, weil da kam dann nichts mehr so, weißt du, da kam nicht mehr, ja, okay, ist gut, verstehe ich, da kam nicht, mach's gut, da war, da war still oder so, ne, ja, und dann ja. sagt er oh, tschüss, bam, und das ist für mich das Schlimmste, weil ich dann merke, shit, ich habe jetzt einen Menschen, mit dem ich es eigentlich immer gut hatte, habe ich ihm eine ehrliche Meinung gesagt und die Meinung ist so, also das ist für mich Komfortzone, wenn ich Leuten sagen muss, so, hey, es ist nicht so, wie ich mir gewünscht habe. Ich möchte das jetzt verändern. Ja. ja, genau. Hey Larissa, schön, dass du da bist. Also das war und dann, ich weiß jetzt halt, ich, mit, seitdem habe ich mit dem Menschen keinen Kontakt mehr gehabt und eigentlich wird es ja. auch, in dem jetzt mal einen Blumenstrauß vorbeizubringen und quasi ein Kompliment zu machen, dass er eine gute Arbeit macht.
1: <lacht> ja. Genau. Ja. Man weiß ja nie. Wo, 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 also ich finde auch, das ist jetzt, das geht aber so Richtung Persönlichkeitsentwicklung. So diese Dinge, wo wir uns echt so sträuben, das bringt ja einem auch immer sehr viel weiter. Ja. Also das ist, da ist es, dass man das, das Ego sozusagen beiseite lässt. Da gibt es auch einen super Autoren aus, äh, aus Amerika, Wayne Dyer, der sagt halt, okay, das Ego steht dir im Wege, ja, um zu wachsen. Ja. Ein Ego ist halt der, der Typ, der dann sagt, naja, wenn ich ähm, nicht auf dem Titelcover bin von dem Magazin, dann will ich das Interview nicht haben. So, das ist das Ego, das spricht aus einem heraus. Und wenn du das überwinden kannst, dann, dann hast du nicht nur ein entspannteres Leben, sondern hast du auch bist einfach glücklicher. Glück ist sowieso so ein Thema, das wir noch behandeln wollen. Das steht auf meiner Liste. Ja, cool. Äh, Glück und glücklich sein. Und ähm, aber daran glaube ich auch. Also da bin ich auch äh, bin ich auf deiner Wellenlänge auf
0: jeden Fall. Ja, ich glaube, Ego hat was Wichtiges auch zu tun mit Komfortzone. so. Also einmal ist so, ja. Das Ego, ist ja alles bequem so. Auf der anderen Seite kann ja das Ego sein, wenn ich jetzt auch das Magazin will, ne, auf das Cover, wenn ich das unbedingt will, ja. dann kann mich das Ego auch mega vorwärts pushen, das stimmt. über die Komfortzone raus. Ja. So, Weil ich sage dann mehr so, oh, ich möchte das jetzt unbedingt erreichen und dann pushe ich mich halt raus oder mein Ego pusht mich raus, weil ich so finde, ah, es ist wichtig, dass ich jetzt auf diesem Cover bin oder dass ich diesen und ja. diesen ungeschafft um habe oder dass ich so und so viele Verkäufe geschafft habe. Ja. Das,
1: okay. das, das Ego ist, glaube ich, ganz gut, um den Bein ins Rollen zu bringen mhm. und ab einem gewissen Moment sollte man vielleicht sagen, okay, jetzt übernehme ich das Ruder wieder, Ego sitze ich mal ich in der Brücke. Weiß, ich weiß auch nicht, ob die jetzt tun oder ob du das
0: auch kennst, ich habe das oft so, dann ist es so, ich denke so, ich habe ein Ziel ne? und das ist ausgehend meiner Komfortzone und dann gehe ich ja. da hin, ne? aber ich bin dann so, ne? Tunnelblick, so, wumm, da geht's es hin, Punkt. Und dann habe ich es erreicht. Ne? Und dann denke ich so, jetzt habe ich ja all die Möglichkeiten offen, aber dann interessiert es mich nicht mehr. Dann ist so, okay, die, für mich war jetzt nur wichtig, und das ist so krass, oft ist ja nicht das Ziel, also ich habe ja nicht außerhalb meiner Komfortzone dann so einen Punkt, wo ich hin will. Und wenn ich den erreicht habe, ist es, ist es, äh, habe ich das Gefühl, oh, ich habe jetzt alles geschafft. Sondern was ja mich dann so begeistert, ist so genau dieser Schritt, wenn ich von meiner Komfortzone über die Komfortzone gehe, das ist einfach der geilste, genialste Schritt so. Ähm, ja. Also, das ist dann das, was mich so fasziniert von, ich bin viel lieber auf dem Weg und wenn ich das Ziel erreiche, suche ich mir ein neues Ziel, weil für mich ist der Weg das Ziel so.
1: Ja. Ja, wenn, wenn du so denkst, ist das super, weil ansonsten bist du in diesem Sisyphus-Denken, dass du den Stein immer nach oben rollst und sobald meine, er oben ist, größer, ja. Genau. Und sobald du oben willst, rollst du wieder runter und du beginnst eigentlich wieder von vorne. Und okay. wenn da, wenn der Weg das Ziel ist und wenn man, ich glaube, auch so flexibel ist, und zu sagen, okay, ich definiere nicht den Weg, sondern vielleicht so das, das Resultat, das ich erreichen möchte. Und auf dem Weg dorthin bin ich aber flexibel. Das erleichtert, glaube ich, auch vieles. Ja, ja mega, mega. Was ich zum Beispiel auch gerne mache, ist, ich visualisiere, wie ich mich, wie ich mich fühle. Also wie fühle ich mich, wenn ich, wenn ich das habe? Wenn ich zum Beispiel mit meiner Family verreise an einem bestimmten Ort, wo wir schon lange hin wollen was wir dann dort vor Ort machen, stell mir das vorbildlich bildlich und ja. fühl mich auch hinein so. Weil wenn du dich hineinfühlen kannst, dann passiert das alles andere drumherum irgendwie von selber, es orchestriert sich selber. Da, da, da bin ich auch ein großer, äh, da glaube ich auch sehr dran. Wir haben von Larissa eine Challenge, eine Nacht ohne Zelt im Wald allein. Oh, mega cool. Ja, mache ich gerne. Mache ich gerne. <lacht> Larissa,
0: kannst du vielleicht auch noch mal in den Fragesticker in meiner Story schreiben? Um, das wäre mega cool, dann kann ich das gleich mit aufnehmen in die Umfrage, weil wir dann Ende der Woche umfragen und auch alle, die jetzt hier zuschauen, geh ja. gerne in die Story rein und äh, hinterlasst mal eine Challenge, die ich machen soll, wo ihr das Gefühl habt, die bringt mich aus der, der Komfortzone. Wir stimmen dann ab und äh, irgendwann in dieser Woche mache ich dann diese Challenge.
1: Eine Nacht ohne Zeit im Wald alleine. Zum Wald hast du es ja nicht, äh, nicht weit dann, oder? Bei dir? Ja, ich müsste jetzt schon ein bisschen weg, so. Also, ich weiß nicht, ob ich Wald
0: machen soll oder ob ich nicht einen Berg raussuchen soll, weißt du? Weil oben ist noch Schnee, ist noch scheiß Wetter, jetzt vielleicht so. Vielleicht mal bei Nebel. Also, das wäre eigentlich auch so eine Challenge, ja. Ja, ja. Genau. Aber ist eh cool. Aber ist das nicht kalt dann? Nee, 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 nee. Ah, das... Eigentlich ist ja Zelt. Cool ist auch, wenn du ohne Zelt rausgehst, so. Du nimmst nur eine Matte mit und einen Schlafsack. Und ich meine, wenn du dann oberhalb der Baumgrenze bist und so und kein Niederschlag ist, ist das eigentlich ziemlich easy, weil du dann einfach äh, da stehst und, äh, also da, da liegst mit deinem Schlafsack und das ist genug warm.
1: Okay. Ein Tag Fasten, schreibt Johannes. Johannes hey,
0: Outside. Weil man kann sich das nachher noch selber in die Sticker reinschreiben. Ja, <lacht> ja. ja das ist cool, Johannes. mache ich auf jeden Fall.
1: Wobei wir definieren müssen, wie, wie, was meinst du mit Fasten, ne? Also es gibt ja verschiedene Versionen vom, vom Fasten, also es gibt ja verschiedene Fastmethoden auch. Johannes, wenn du das nochmal ein bisschen präzisieren könntest, <lacht> ja. Ich hoffe, Wasser darf ich glaube ich trinken, oder? Ja, genau, das, ist, das steht in deinem Kleingedruckten, was, was du trinken darfst und was nicht. Deswegen ja, nee, <lacht> frage ich nochmal nach.
0: Einen Tag gar nichts essen ähm, und quasi einfach nur Wasser trinken, oder?
1: Ja. ja. Aber einen Tag sind das 24 Stunden? Aber das ist schon eine Challenge, weil ich bin ja einer, der sehr viel sonst auch isst. Ne? Von morgens bis zum nächsten Morgen nichts essen. Okay. okay. Also aufgenommen. Also du, also du wachst auf. Und ab dem Moment darfst du nichts mehr essen, nur Wasser trinken, ja. und bis den ganzen Tag und dann bis zum nächsten Morgen. Und dann darfst du erst keinen Kaffee schalten. Cool. alles. Also Kaffee trinke ich
0: sowieso nicht.
1: <lacht> okay, perfekt.
0: Ja. Perfekt. Nehmen wir sehr gerne mit auf. Also wenn ihr weitere Challenges habt, schreibt ihr einfach hier rein. Das nehmen wir sehr, sehr gerne mit auf. Ja. ja. So.
1: ja. ja. Kein Kaffee, das ist auch hart. Das ist echt hart. Für dich. Ja. ja.
0: Ja, kommt drauf an. Nee, ich bin nicht der Kaffeetrinker, deswegen alles easy. Ja. Äh, die,
1: <lacht> Alex schreibt, möglich ist die Challenge bei wenig Bewegung. Ja,
0: es geht ums Essen. Man könnte auch sagen, ich mache eine also. Wanderung die den ganzen Tag. Ich wandere zwölf Stunden und esse nichts und trinke nur. Ja gut, wir wollen ja nicht irgendwie...
1: Dann die Gesundheit.
0: <lacht> wir fangen langsam an. Wir fangen langsam an. Wir testen erstmal eine, einen Tag ohne Essen und dann gehen wir einen Tag und uns auch lange bewegen. Alex, das ist auch ja. sehr sehr, sehr, sehr eine coole Challenge. Auf jeden so. Fall lieben wir zurück. <lacht> ja, genau. Das ja, ist das größte Challenge im Leben. Challenge
1: hat dich definitiv aus der Komfortzone gepusht. Also ich würde schon sagen, dass ich mich selber pushe. so weil ich weil ich genau weiß also das habe ich glaube ich mit relativ jungen Jahren schon äh, verstanden mhm. dass du also wenn du wenn ich als Person wachsen möchte muss ich raus aus der Komfortzone ja. das heißt das heißt mit Leuten reden die ich noch nicht kenne äh, in, in, in Workshops gehen an meinen eigenen Fähigkeiten arbeiten F Feedback Fragen zum Beispiel war so ein großes Ding da mhm. hatte ich da hatte ich früher wirklich Probleme also so ja das wird schon passen ich mache einfach und ja. ne, dass man so wirklich bewusst proaktiv fragt, okay, ist das okay? Ist es so, wie du es dir vorstellst? Bei Kunden zum Beispiel auch. Ähm, das war so, so ein Punkt. Ähm, was noch? Ja im Kampfsport bist du, also wenn du in den Zweikampf gehst, ist das ja auch so eine ja. Ja. So außerhalb der Komfortzone. Du weißt nicht, was passiert. Du weißt nicht, wie wie komme ich gesund wieder raus aus dem mhm. Kampf. Das ist so sowas. Ja. es gibt ja auch lustigerweise Dinge,
0: die hätte ich früher als immer also außerhalb der Komfortzone betitelt, wie ein ja. heftiges Krafttraining oder eine schwierige Bewegung, was auch immer. Das Ding ist, ich weiß, es ist jedes Mal eine Herausforderung für den Körper, ne? aber wenn ich mental damit umgehe und ja. weiß, ey, heute wird es körperlich streng, dann definiere ich das manchmal gar nicht mehr als außerhalb meiner Komfortzone. Ja. Versteht man das? Es ist so quasi, ich mache das immer wieder und es ist zwar super anstrengend und das fordert und fördert meinen Körper, aber es ist so, ich weiß ja, wie ich als Mensch damit umgehe. Deswegen ist es für mich so nicht mehr außerhalb der Komfortzone, sondern ist so, ja, ja, ich mache es jetzt heute. Ich weiß, ich zerstöre meinen Körper oder ich bin an dem Krafttraining dran oder so. Oder es wird so eine kurze Situation geben, wo ich so finde, huh, das ist jetzt ein bisschen unangenehm für mich. Aber das ist nicht mehr so fett so, ich mache jetzt so den riesigen Schritt aus der Komfortzone.
1: Ja, ja. ja. Ich, ich glaube, das hat was mit der Rationalisierung. Also je öfter ich das mache, desto bewusster... Also irgendwann versteht der Körper auch oder ich, äh, das ist gut für mich. Mhm. Deswegen die, die, die Vorzüge, die passieren durch das Tun, sondern größer und überwiegen als jetzt die Angst, dass etwas schief laufen könnte, glaube ich. Das, der, der Körper gewöhnt sich dann, glaube ich, dran. Ja, genau. ist
0: mehr Hier, Andrea schreibt auch, ich würde zum Beispiel gerne im Sommer mit dem Fahrrad durchs Land radeln. Sag mal, es ist Deutschland, Schweiz, Österreich. Sag mal genau, was ist es? Angst ist aber definitiv da. Und dann ist meine Frage, warum ist Angst da? Ja. Weil, wahrscheinlich weil er es in der Form noch nicht gemacht hat würde mhm. ich jetzt raten aber ja. kann er gerne auch reinschreiben ja. durchs Land radeln ja genau genau schon wieder wir zwei Claudia <lacht> heute geht es <Diese> wieder zum... zwei <lacht> ja wir wollen definitiv äh, unsere Komfortzone verlassen <lacht> ja. die ich als Pierre meine Komfortzone verlasse äh, ihr könnt alle gerne Vorschläge machen ja. und Andrei beantwortet doch nochmal ganz kurz ähm, wie die Angst da ist oder was uh. für eine Deutschland. Also Dornen, Dänemark, ja, voll geil. Ja, mach doch das. Jetzt ist Sommer. <lacht> <lacht> Wenn wir hier irgendwie die Angst nehmen können, wäre das natürlich mega cool. Boah, ja, bitte. Ich meine, ich meine, es ist ja, oh, ich finde, Angst, Angst ist immer so, da, muss, da müssen wir echt mal drüber reden. Angst ist für mich, <lacht> man sollte Respekt haben. Aber Angst ja. ist mehr so der Faktor, wo wir uns viel mehr so, wir, ich finde, bei Angst... Sagen wir jetzt mal, einer erschreckt dich, dann bist du so, du hältst den Atem an, du atmest nicht mehr richtig, du bist nicht mehr ruhig bei der Sache und und und. Das ist für mich gar kein Punkt, erstmal zu sagen, ich möchte eine Challenge anfangen. Also, Claudia möchte auch Fahrrad fahren hier von, Ber von Bern nach Berlin. Viel Spaß. <lacht> Wer der Hammer. Sportlich. Meine äh, Frage, wann du losgehst. Aber auch für mich ist dann so zu sagen, okay, ich habe definitiv Respekt davor. Respekt davor. Welche Menschen treffe ich, wenn ich das alleine mache, wo übernachte ich, möchte ich immer draußen übernachten und, und, und. Also ich glaube, das sind ja alles Punkte, wo man sagen kann, man hat, ich sag jetzt Angst oder aber auch Respekt davor haben. Und was mir dann hilft, ist alles einzeln aufzuschreiben. So. Also oder zu sagen, ich rasle am Tag so und so viele Kilometer und dann weiß ich ungefähr oder kann ja planen, wo ich ankomme, oder? Ja,
1: ja. Das ist ein super Tipp. Also den, den kenne ich auch zum Beispiel von Tim Ferris, der die Vier-Stunden-Woche geschrieben hat. Mhm. Ein super Autor, äh, hat auch ein mega Newsletter. Tim Ferriss und er hat die Angstliste. Der nennt das die Angstliste. Also, er schreibt sich dann fünf Sachen auf, vor denen er, weil das, also, du hast immer im Leben Dinge, wo du sagst, das mache ich nächste Woche. Ja? Ja. Hat hatte ich zum Beispiel vorhin erst, aber äh, egal. Aber es gibt immer Dinge, die du nicht, die du gerne aufschiebst. Und was sind diese fünf Dinge? Und diese sich dann aufzuschreiben und durch das Aufschreiben, wie du es wie gerade gesagt hast, wird das erstmal erst runtergebrochen. Mhm. Und dann, dann habe ich diese Liste. Und was dann Tim Ferriss macht, ist, er geht sie durch. Er, er arbeitet sie einfach ab. Alles andere schiebt er erst beiseite, sondern er macht diese fünf Dinge, arbeitet er erstmal durch, weil ja. das die Dinge sind, die außerhalb der Komfortzone liegen. Mhm. Wenn du, wenn du ta im Tagesgeschäft immer nur die Dinge machst, die du kannst, dann wird sich auch nicht so viel verändern. Ja, deswegen genau. Deswegen, deswegen diese Angstliste ist auch eine gute Übung. Zum einen, das erstmal auf Papier zu bringen. Dann nimmt man so ein bisschen die, die Angst davor. Und dann sich zu fragen, was ich meine was kann schlimmstenfalls passieren? also Ein Nein zu bekommen von jemandem oder ja, mehr, mehr ist es nicht. Mhm. Ja gut, ist
0: schon krass. Also jetzt, wenn auch hier André beschreibt, okay, noch nie was gemacht und wenn die hält, dass es wirklich auch klappt, das macht einem Sorgen, oder? Ja. Frage, aber dann versprickst du nicht, glaube ich. Wenn ich mich frage, okay, wenn ich unterwegs bin und dann habe ich einen miesen Tag, dann habe ich Muskelkater, ich mag nicht mehr, dann finde ich nicht mal ein Hotel, wo ich übernachten kann, ich habe ja auch ja. gar kein dabei, dann ist es so, wenn ich mich dann visualisiere und mich dann vorstelle, okay, ich bin irgendwo zwischen Deutschland und Dänemark, abends, alleine, in der Natur, ich weiß nicht mehr wie weiter, dann hätte ich auch Angst. Ja. Aber ich, dann, ich bin da, ich bin da, ich ignoriere mich dann einfach immer, weißt du? Ich weiß Den nicht. der Kopf. der Kopf. Ich ignoriere meinen Kopf. So. Wenn ich dann, ja. das, das, da könnte ich mir Angst machen oder das, dann ist für mich einfach so, nee, nee, Pierre, jetzt visualisierst du, visualisierst du was anderes und dann stelle ich mir vor, ah, geil, wie ich ankomme in meinem Ziel oder, ich treffe unterwegs, sehe ich irgendwie ein Tier oder solche Sachen oder ich treffe wunderbare Menschen. Ich glaube, ich stelle mir dann eher das vor, was ich mir wünsche. Weil die Motivation, über meine Komfortzone zu gehen, ist ja auch irgendwie, da geht es ja nicht darum, dass ich mich zerstöre, sondern es geht ja darum, dass ich als Mensch weiterkomme und was Wunderbares erlebe. So. Und ja. ich glaube, das Wunderbare, das ich bin dann auch der, der jeden Morgen meditiert und sich dann halt dieses Visualisieren immer wieder vorstellt, oder? Und äh, das hilft mir dann unglaublich, die anderen Sachen, ich sag zwar so ein bisschen zu ignorieren, oder? Ja genau, Larissa, Angst macht man sich einfach meistens selbst, das ist klar, es ist so viel Mindset, ich glaube, was wir uns, wenn wir uns Sachen einreden, ist es krass, so, und ob wir uns positive oder negative Dinge einreden, macht so einen heftigen Unterschied im Leben, ja. wir haben hier noch, André hat das, noch, oder hier, André hat noch geschrieben, also jeden Tag ein kleines Ziel, 30 Kilometer an diesen Ort ankommen, ja genau, genau. Mhm. Plan doch deine Reise zwischen Deutschland und Dänemark. Ich weiß nicht, 30 Kilometer, ob das für dich ein Challenge ist im Fahrrad. Kannst du ja da nochmal schauen, wie viel Kilometer kannst du überhaupt fahren. Und ich glaube, dann deine Locations raussuchen. Ich kenne auch Leute, die planen ihre Fahrradtouren und sind unterwegs und äh, buchen sich sozusagen auch bei Airbnb eigentlich im Monat im Voraus die ganzen Unterkünfte.
1: Ja. Ja. Hier, Claudia schreibt noch. Das Einzige, wo ich mich fürchte, ist echt nur, das alleine in der Nacht alles andere ist das Tollste, was man in Erfahrung bringen kann. Ja, okay. Ja. ja, alleine in
0: der Nacht. Noch so ein bisschen creepy, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin auch der. Ich kann nachts durch den Wald laufen. Und ich kann mir vorstellen, okay, was wäre, wenn es da jemand hängen würde oder so? Ne? Ist vielleicht ein bisschen abstrakt. Ich <lacht> so ein bisschen Respekt oder so. Aber dann denke ich so, ja, ist, als passiert ja sowieso nicht.
1: <lacht> ja, genau. Okay. Ja. Äh, kleinere Ziele sind immer wichtig für Ambitionen, schreibt Klautschki. Äh, das hat mir gerade
0: so die Welt gerettet, so auch in letzter Zeit. Ich habe mich auch sehr viel, so im Team haben wir uns gerade so mit Projektmanagement befasst. Und einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt ein neues Projekt, weil ich sich angehe. Ne? Und dann, wenn ich wenn ich mir einfach nur das große Projekt vorstelle, dann fange ich nie an. Also wirklich zu sagen, okay, was ist denn jetzt. Ich muss mir nicht alle Steps überlegen. Ja. Ich glaube, André, du kannst erst einmal die, 30, die ersten 30 Kilometer fahren oder die ersten zwei, drei Tage planen und dann unterwegs wieder den Restplan. Aber ich glaube, der erste Step ist mega wichtig, weil dann kommst du in Bewegung. Ich meine, du kannst dir immer sagen, ich möchte anfangen, ich möchte, das Ziel äh, ich möchte dieses Ziel erreichen, aber wenn du nicht mal anfängst, so, dann bringt das gar nichts. So. Also deswegen, da ist einfach, Taten bringen einfach viel mehr als Worte, meiner Meinung nach. Ja, ja definitiv. Ja. Voll. Ja. ja, auf jeden Fall coole Diskussion, die wir hier haben. Mega. Ja. Also, Claudia, dann äh, fährst du bald von Bern nach Berlin und übernachtest <lacht> alleine in der Nacht irgendwo.
1: <lacht> Mega cool. Hast du dir ich noch eine geschrieben? Ich gucke gerade, aber ich glaube, soweit erstmal nicht. Du hast ja gemeint, du hattest mehrere Challenges bekommen, oder? Eine. Wieso kann ich die nicht einblenden?
0: Sieht man es? Ah, ne, ist da nichts. Nicht, sieht man nicht. Also ich blende hier nochmal eine ein. So, okay. ein Monat keine Chips. Ein Monat keine Chips? Das ist definitiv eine Person, die mich gut kennt.
1: Bist du also so ein ich, Chips?
0: Der picht's auf Ernährung und was auch immer, aber bei Chips werde ich einfach immer schwach. Ah, das muss ich ehrlich zugeben. Aber das würde ich hinkriegen. Das ist nicht so eine Challenge. Und das andere hier.
1: Das kann man ja gut verbinden mit dem Fasten dann.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch Fasten. Ja. Hier eine Woche jede Nacht das Kind übernehmen. Das hat Lea geschrieben. Wir haben ja <lacht> ich hatte wirklich schwierige Nächte und jetzt diese Nacht hat sie sozusagen mich ein bisschen entlastet, dass ich einfach auch fit für die neue Woche bin, weil ich wieder nach Bern fahre und sehr oft früh aufstehe. Aber ich weiß noch, heute Abend kommt auf mich dann was anderes zu. <lacht> ja, genau. Und das wäre krass. Also jede, jede Nacht die ganze Woche das Kind übernehmen. Das ist dann ja. das schon was anderes, weil die Kleine ist ja sehr auf die Mutter fixiert mit Milch trinken und, und, und. Also das wäre auch eine Challenge, genau. Ja, Larissa gefällt das. Ja, Larissa, witzig. Genau, genau. Ja, das waren aber auch schon die Challenges. Ich hoffe, da kommen noch ein paar rein. Genau. Ja, ja. Aber da haben wir schon ein paar. Damit jetzt auch die aufgeschrieben hier aus dem Chat, die wir noch bekommen haben. Ja. Hier, Lea, genau jetzt bist du da, wo wir gerade von dir gesprochen haben. Mit dem <lacht> Kind-Übernehmen eine Woche lang. Ja,
1: ich kann mir vorstellen, für was sie abstimmt.
0: Lea stimmt auf jeden Fall für das ab. Ja, ja. Genau, ja, da gibt es auch gerade ein Herzchen. <lacht> genau, genau. Ich hoffe mittlerweile besser Lea, besser, Lea, genau. Und sie ist die absolut beste Frau. Das ist aber natürlich meine Perspektive.
1: <lacht> ja, schreib, schreibt hier auch
0: äh, Larissa, beste Frau. Ja, ja, genau. <lacht> und sie lehrt und machst du's? <lacht> ja, ich mach's sowieso, ob jetzt die Challenge angenommen wird oder nicht, Lea. Das muss ich ja jetzt fast. Du hast mich so gut entlastet letzte
1: Woche. Ja, Le genau. Ja, Lea schriftlich haben, schreibt mir der Eindruck zu. Ja, genau, genau. Ja, cool. Nee, also so sieht's
0: aus. Also Ziel ist wirklich, dass wir da Challenges finden, die mich fordern, fördern. Ich, ich habe auch schon selber so welche im Kopf, wo ich eigentlich so denke, na, aber könnte ich machen. Ja, sag mal. Ja, ich habe mir eine Challenge, ähm, ich, ich habe mir das schon oft gesagt, ich könnte, ich könnte mal zur Arbeit laufen.
1: Die, wo du, du radelst zwei Stunden. Ne, oder nee, wie kommst du? Ich war
0: mit dem Zug zwei Stunden. Okay, und zu Fuß wären das? Ja, es ist eben, ich muss halt über die Berge rum und es gibt halt bei mir quasi einen Pass, ähm, wo ich eigentlich drüber laufen könnte. Und ich habe mir schon mal gesagt, ich könnte früh morgens mal loslaufen, so 2 Uhr, 3 Uhr. Und dann geht es da einfach hoch und ich bin halt schon, dann bin ich wahrscheinlich schon bis mittags und länger unterwegs. Also ich würde dann schon rennen. Ich weiß nicht, ob ich schaffe, aber würde mich auf jeden Fall auch
1: challengen. Du würdest also, über den Berg rennen. Also du würdest wie damals Hannibal, der im Römischen Reich eingefallen ist, über die Berge. Genau. Ja, es ist so ein Pass. Ich bin auch schon da
0: oft drüber gelaufen, aber es ist halt nachher okay. noch mal sozusagen zu sagen, okay, ich gehe zur Arbeit und dann noch mal zu Arbeiten sich dann darauf noch zu fokussieren, ich glaube, dann bin ich ein bisschen zu <lacht>
1: kaputt. So, also. An dem Tag machen wir kein Instagram Live.
0: <lacht> ja doch, absolut. Genau dann müssen wir eins machen. also okay oder so, also, genau. Ja, okay. genau. Ja, ja. das wäre auf jeden Fall etwas, was mich challengen würde. Und dann, ich habe es vorhin schon angesprochen, echt die Leute, Leute, die ich mal enttäuscht habe, so, also wieder mal auf die zugehen ja. Ja. ja, genau. Was ist denn hier doch? Weil, Claudia, was meinst du mit doch? Ah, doch live gehen. Wahrscheinlich genau dann auch live gehen. Also, ja. Mhm. Wahrscheinlich. Es ist, es ist, ich muss was Unvorgesehenes machen. Also für mich werden auch Sachen so im See tauchen. Ich, ich, das mag ich einfach nicht so. Ich bin Wasser, Wasserratte, bin ich einfach nicht so. Und alles ist, wenn ich so rausschwimme im See und ich kriege kalte Füße, ist für mich so, öh. So, dann kriege ich so ein unmögliches ja. Gefühl.
1: Ja, Claudia schreibt live unterwegs zum Sonnenaufgang. Unbedingt. Auf dem Berg, auf dem Berg sozusagen. So. Dann muss ich aber richtig timen. Aber
0: wenn du Internet hast dort oben. Das muss ich aber machen, nachdem ich äh, die Kleine in der Nacht genommen habe. Ne? So, <lacht> ja. Ich muss dann früh genug loslassen. Früh wir,
1: wir kombinieren einfach die challenge
0: Es ist so, wir machen vier Wochen lang eine Challenge nach der
1: anderen. Wir fasten, dann... Äh, nein, nein. Doch. Na, wir eine, gehoben, eine...
0: Doch. Ja, genau. Ja. Dann bist du quasi eine Woche am Fasten, eine Woche bist du am, äh, am, am Kind übernehmen, eine Woche ja. bist du irgendwie am, am Wasser irgendwas machen. Aber das, das wäre schon noch spannend, ja.
1: Ja, genau. Okay, cool. Cool, cool. Gefällt mir. Wo genau soll ich meine Challenge hinschreiben? Story geht gerade nicht. Schreibt mit Larissa.
0: Ja, kannst du auch hier reinschreiben. Ich habe es mir auch aufgeschrieben, äh, Larissa mit der Challenge. Und äh, die nehmen wir dann auch sehr gerne mit auf. Ich glaube, von dir habe ich die Nacht im Wald im Zelt. Genau die habe ich mit aufgenommen. Und wenn du natürlich weitere hast, auch sehr, sehr
1: gerne reinschreiben. Mhm. Ja, also das ist eure Gelegenheit, Pierre, eine schöne Challenge zu geben für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen. Also wenn ihr wenn ihr kreative Ideen habt, dann gebt gerne Bescheid. Schreibt die, entweder direkt schreiben oder auch gerne über die Story. Die Story-Funktion, die ist nach wie vor aktiv, oder? Bei dir? Ja, ja, das, die ist nach ist wie vor aktiv, genau, die ist nach wie vor
0: aktiv. Und ich denke, ich werde auch morgen nochmal nachfragen. Um diese Woche nochmal ein paar Leuten zu schreiben, so in meinem ganzen Umfeld, weil ich weiß, damit jeder für mich so eine Challenge haben. Und dann werde ich mal eigentlich so sehen, wie das, wie das für mich sein wird, ja. Hast du Avo mal gefragt? Äh, noch nicht. <lacht> <lacht> noch nicht, noch nicht. Okay. Cool. Ja, hier bei André hat noch eine hier, André hat noch eine Frage reingeschrieben. Ich will das immer ein. So, das ist weil jetzt äh, sieht auch zu hier. TED-Talk halten. <lacht> Ja, ja, das wäre definitiv auch mal eine Challenge. Ich glaube, gibt gibt's die noch so in in verschiedenen Städten? so. Also ich glaube, ja. wenn du Connections haben, bist du eingeladen und dann kannst du einen Talk haben. Und ich weiß, dass das auch für Roger, der jetzt hier dabei ist, das ist ja einer der Founder von der Trevor sich, glaube ich, das auch mal als Ziel gesetzt hatte. Ich weiß gar nicht mehr, ob das noch aktuell ist.
1: Ja, ja, bei den TED-Talks, also es gibt äh, unterschiedliche. Es gibt nochmal die TED-Talks und dann gibt's so regional organisierte. Das heißt, ich könnte jetzt, wenn ich sage, hey, ich habe jetzt Bock, das zu organisieren, also jetzt, Post-Corona natürlich, ja, alles. Mhm, mh. ähm, dann kann ich lokal mit der Hilfe von der TED-Organisation einen TED-Talk äh, auf die Beine stellen. Dann ist das so ein lokales TED-Talk. Aber die großen, da wird man, da kann man sich bewerben und da, oder man wird eingeladen. Ja, Das ist so in der Regel äh, das, das Verfahren. Mhm. Aber wenn es einen in eurer Region gibt, würde ich mich einfach mal bewerben. Und mhm. es hängt aber auch ein bisschen, ein bisschen immer vom Thema ab. Also manchmal ist der Fokus halt schon, sag ich mal, sehr speziell. Ja. Manchmal ist er eher, manchmal ist er eher so grob und ähm, das muss immer in in das Oberthema reinpassen. Wenn ja. wenn wenn das Oberthema nicht reinpasst, dann denken sie sich, naja, okay, also wir haben hier 200 Anfragen, ja, dann eher nicht so. Ja. Deswegen. Aber Ted Talk steht definitiv auch auf meiner Liste, äh, wenn wir schon bei bei Listen sind und da da muss man so ein bisschen hinterher sein. Das ist aber finde ich jetzt nicht unbedingt etwas, was man äh, innerhalb von einer Woche machen kann. Man könnte ein TED-Talk vorbereiten, also so ein 18-minütiges äh, Format entwickeln, wo man über über ein bestimmtes Thema redet, das für einen selber wichtig ist. Mhm. Also wenn stell dir vor, du wirst TED-Talk eingeladen, was würdest, über was würdest du erzählen, 18 Minuten lang? 18 Minuten, es gibt ja dieses tolle Buch von Karmin Gallo, glaube ich, ein ehemaliger Journalist. Ich habe das auch im Bücherreg Buchregal. TED-Talks, der hat mhm. die ganzen TED-Talks analysiert und geschaut, was was eint die? Was, macht die? was macht die zu guten Vorträgen? Das was ist das Thema Nummer eins? <lacht> Thema jetzt nicht, sondern es ist, es ist eine äh, Mixtur aus, äh, es ist eine persönliche Geschichte, also was Emotionales. Ist. Ist, äh, es wird aber auch die Ratio angesprochen. Also es sind so eher so, sag ich mal, so die Basics. Ja. Äh, die optimale Länge sind etwa 18 Minuten, weil ab dann sinkt die Konzentrationsspanne bei, bei den Zuschauern. Ja. Und ähm, oftmals ist es auch etwas, also das aus der Komfortzone, da sind wir wieder beim Thema, das eben außerhalb der Komfortzone liegt. Ja? Dass das Leute Dinge anders machen einfach und das interessant ist.
0: Ja, ja also für mich ist vor Leuten sprechen, ich habe mal früher Theater gespielt, auch ganz lange, dann okay. hatten wir irgendwie 800.000 Zuschauer, waren auch immer in dem Raum. Wow. Ich habe nicht so ein Problem vor Leuten zu reden, wenn ich vorbereitet bin. Mhm. Was ich mehr habe, ist so, wenn ich mit einem neuen Thema komme, über das ich noch nie gesprochen habe. So, weißt du, bei Theater, du bereitest dich ja lange vor, aber es ist quasi, wenn ich das erste Mal eine Präsentation mache und weiß, ich möchte die Menschen überzeugen,
1: ja. dann werde ich doch auch manchmal nervös. Das muss ich echt zugeben. Ja. Ja. Ja, genau. Wo, wobei, wobei ein Vortrag ja mit einem Theaterstück sehr viele Gemeinsamkeiten hat. Also du musst es auch einüben. Also das ist so meine Sichtweise. Also ich werde Vortrag. dann nervös, wenn mir die Sachen
0: ganz wichtig sind, so wenn ich ganz emotional bin. <lacht> Und ich würde ja auch nicht einen Talk halten über eine Sache, die mir nicht wichtig ist. so Und deswegen denke ich, wäre es definitiv außerhalb der Komfortzone.
1: Ja. Wobei ich auch finde, so eine gewisse Spur an Nervosität macht einen auch sympathisch. Wenn du total blank wärst und total emotionslos und in Anführungszeichen professionell, dann nimmt das auch so ein bisschen die die das Sympathische an dir weg, finde ich. Das ist so meine ja. persönliche Sichtweise drauf. Mhm. Und ähm, das hat ja auch viel Rhetorik-Workshops. Und das ist auch etwas, was immer wieder gesagt wurde, wenn du aal glatt bist, das, das ja, damit okay. kann, man sich, kann man sich nicht so identifizieren. Deswegen. Nee, nee, ich möchte ja auch, ich möchte ja, ich als, ich glaube auch bei TED
0: Talks wirkst du als Mensch. Ganz krass. Ja, weißt okay. ich, also da ist wieder ja. ja die Aussage ganz, ganz wenig, sondern es kommt ja mehr darauf an, wie wirke ich, wie ist meine Gestik und und. und. Ja, und ja, das, das, da habe ich da habe ich ja nicht so Probleme. <lacht> genau, ja. Aber ist auf jeden ja. Fall außerhalb der Challenge. Wir haben hier noch mehr, was reingeschrieben wurde. Äh, Larissa hat die Challenge aktualisiert. Eine Nacht im Wald ohne Zelt alleine. <lacht> Können wir gerne mit aufnehmen. Und dann noch eine hier. 72 Stunden. Wieso kann die Antwort hier nie angezeigt werden? Wird es angezeigt jetzt? Die muss ich hier mal deaktivieren. Hier kommt noch eine Challenge dazu. Von Lea, 72 Stunden ohne Handy. <lacht> uh, ja. Und da ist dann für mich so die Frage: Okay, Handy, okay? Aber auch wenn ich mein Handy zu Hause habe, das ist angestellt. Ich meine, ich habe ja WhatsApp, ich wäre alles. Solange ich Internet habe,
1: ist so cool. <lacht> Desktop. Zwei Stunden ohne, ohne Desktop und Handy. Ja, ja. Das ist. Aber ja.
0: Das wäre bei einem Arbeitstag, würde ich das nicht so gerne machen, dann verliere ich glaube ich unglaublich viel Zeit. Das mache ich dann lieber mal an einem Wochenende. Und dann wahrscheinlich profitiert dann sogar die ganze Familie.
1: Ja. Wobei an einem Wochenende das ja eher geht, oder? Also ja, ist einfacher, klar. Ja, ja natürlich
0: einfacher. Ja. Okay, wir können es machen während der Arbeitszeit immer einen Tag ohne Handy. Ähm, wäre auf jeden Fall eine Challenge. Hm. Wäre auch spannend, ob ich dann einen krasseren Fokus entwickle auf die einzelnen Aufgaben, weil ich keine Ablenkung habe halt durchs Handy.
1: Ja, das wäre auch. Weil auf, zu äh, auf
0: dem Desktop oder Laptop lasse ich halt gar keine Benachrichtigungen zu. Es mhm. ähm, ist halt mega wichtig, dass ich da nicht abgelenkt wird. Beim Handy habe ich auch schon einiges abgeschaltet, habe ich noch so gewisse Dinge wie Signal oder wie. Telegram, was auch immer, da habe ich im Moment noch halt schon noch Notifications drin.
1: Ja. Lea präzisiert die äh, Challenge, schreibt Freitag bis Sonntag, 72 Stunden ohne Handy. Ja, das fällt mir unglaublich schwer, das wissen aber alle. Wie, wie kommunizierst du dann mit Lea, mit einer
0: Brieftaube oder was? Ja, gut, wenn ich Freitag bis Sonntag zu Hause bin, dann ist ja easy, weißt du? Also,
1: ja, okay, stimmt.
0: Ja, aber es ist mehr so, dann breche ich meine Gewohnheiten von, okay, ich nehme automatisch Stories auf und 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 und, aber okay, drei Tage eine. Piers Gesicht. Ja, Lea merkt schon, das ist mir sehr unangenehm. <lacht> ich glaube, wenn ich, wenn ich auch, wenn auch mein Haus brennen würde, ne? ich würde das Handy, also Familie, ich, alles, das Gesundheitswohl abgesehen davon, ich würde mein Handy wahrscheinlich mitnehmen. Das ist schon crazy. Schon crazy. Ja, ja cool. Ja. Das finde ich super. Hier sind schon mal sehr viele Challenges drin, die auch gar nicht nur körperlicher Natur aus sind, sondern wirklich auch mal auf anderes abziehen. Das finde ich äh, mega wichtig und das sind auch ja. die Challenges, die für mich teilweise auch viel schwieriger sind vom vom mentalen her oder vom kopf her dann auch wirklich umzusetzen ja genau super
1: cool mega perfekt vielen Dank also wenn euch noch was einfällt dann schreibt das uns gerne mhm. nehmen wir ansonsten, gerne ja ansonsten äh, dürft ihr diese Woche abstimmen gerne eure Meinung geben und dann erfahren wir was <lacht> wer gewonnen hat und was Pia so damit macht
0: ja, genau. Ihr könnt dann auch wirklich in der Story abstimmen und äh, ich denke, ich werde dann das einfach alles dokumentieren und ein Video dazu machen.
1: Ja. Außer du hast die 72-Stunden-Challenge
0: mit dem Handy. <lacht> ja. Eben eine andere Kamera. Kann ich mich ja damit filmen.
1: Ach so, ja. ja... Du ja, Fuchs. Genau.
0: genau, genau. Ja, sehr cool. Dann vielen Dank schon mal an alle, die hier dabei waren, die mitgemacht haben. Wie gesagt, wir gehen hier regelmäßig live, also könnt ihr immer wieder die Themen reinbringen, wenn ihr mal etwas behandeln wollt. Heute war es Komfortzone und die wird auch diese Woche noch ein bisschen weitergehen. Wie gesagt, war für Etrefor immer unglaublich wichtig äh, und wird auch wichtig bleiben. Äh, geht auch gerne nochmal auf den YouTube-Channel, der hat so wertvolle Videos von Menschen, Athleten, die aus ihrer Komfortzone rausgepusht worden sind. Äh, und ich glaube, es lohnt sich auch, dass, äh, das mal wieder aufzulaufen und zu zeigen. Naja. In diesem
1: Sinne. Dankeschön. Cooles Format, coole Dudes, schreibt Lea. Danke schön. Danke schön fürs Feedback Lea. Schön, wenn ihr ja. das nächste Mal wieder dabei seid. Ihr seid cool. Also,
0: schönen Tag noch, bis dann. Danke. Tschüss.
1: Ciao.